0: теперь после метели, только утихла пруга, разом сугробы осели и потемнели снега. В клочьях разорванной тучи блещет осколок луны, сосен тяжелые сучья, мокрого снега полны. Падают, плавятся, льются, льдинки втыкаясь в сугроб, лужи, как тонкие блюдца, светятся около троп. Пусть молчаливой дремотой белые дышат поля, неизмеримой работой занята снова земля. Скоро проснутся деревья, Скоро построившись в ряд, Птиц перелетных кочевья В трубы весны затрубят. Карина, спасибо тебе большое, и, дорогие друзья, нет, мы не сошли с ума, и не читаем стихотворение про весну в середине лета. Ну нет, мы читаем, конечно, Да, но этому есть повод. Да, повод заключается в том, что сегодня мы поговорим с вами о драме Оттепели. И вообще, в принципе, о литературе Оттепели. С вами подкаст Все по классике. И сегодня в студии у нас Елизавета и Карина, которую я уже назвала. Да, но представимся еще раз. Вначале вы услышали стихотворение Заболоцкого Оттепель. Оно написано в 1948 году, еще до фактического наступления Оттепеля. И на удивление.. Название этой эпохи взялось не отсюда, не от этого стихотворения название повелось от повести Ильи Эренбурга «Оттепель», и там же появляется один из таких довольно ярких образов этого периода, улица с двумя сторонами, на одной еще холод и зима, на второй уже светит солнце и наступает весна, вот, в общем-то, та самая «Оттепель». Эта повесть была написана в 1954 году и впервые опубликована в 1955, как раз примерно с этих годов, и начинается период оттепеля, который продлится примерно 10 лет до середины-конца 60-х. Итак, некоторые исследователи называют временной отрезок с 1945 по 1953 год черной дырой русской литературы. Это период появления Сталина, после этого оттепель начинается, в принципе. То есть послевоенные годы, это с 1945 по 1953 год, являются застойным временем, когда никаких шедевров практически не писалось. То есть вся литература была довольно клиширована, и это связано со следующими характеристиками данной эпохи. Во-первых, это холодная война. США и союзники выступали против СССР, происходил своеобразный крестовый поход на большевизм, все было против СССР. При этом возрастает взаимная ненависть и страх представленных стран. В СССР в то же время проявлялся яркий антиамериканизм и отрицание всего западного европейского, то есть запрет на джаз, рок-н-ролл, голливудские фильмы, то есть, например, если сразу после войны можно было смотреть трофейные фильмы, то через один-два года они были уже под запретом. Да, трофейные фильмы это фильмы, которые достались СССР после военных действий, так называемый архив и он включал в себя не только немецкое кино, но и американское, французское, японское, английское, итальянское и много еще всякого разного. Также, конечно, нельзя забывать о репрессиях, о терроре в ответ на знакомство русских солдат и офицеров с жизнью народов между Россией и Берлином. Также репрессии компартии в области литературы, возрастания цензуры, рост великорусского патриотизма, великодержавность, имперские настроения. Это так называемый «большой стиль». Во время правления Сталина, который прослеживался и в архитектуре, и в литературе, героями должны были быть обязательно герои Советского Союза, люди, идущие на жертвы ради Родины, в общем, какие-то большие фигуры, а не обычные люди. Таким образом, мы можем выделить три главных пропагандистских кампании, которые тормозили советскую литературу. Во-первых, это Ждановщина, разгром ленинградских журналов и клевета на ленинградских писателей, таких как Ахматову, Зощенко и тому подобное. То есть мы можем вспомнить доклад Жданова в 1946 году, где он обвинил Ахматова и Зощенко в антисоветской деятельности. Так Жданов в своем докладе говорит, что Зощенко изображает советских людей бездельниками, уродами. «Людьми глупыми и примитивными». А об Ахматовой он говорит, что она является одним из знаменосцев пустой, безидейной, аристократическо-салонной поэзии, а диапазон ее поэзии до божества ограничен. Поэзия взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и маленной. Да, не самая приятная личность, конечно. При этом его высказывания довольно сильно повлияли на общественное мнение и восприятие Ахматовой и Зощенко – и долгое время их не публиковали после этого, как раз-таки до оттепеля, наверное. Да, и даже в оттепель публикации давались с большой борьбой. Вторая компания заключалась в борьбе с космополитизмом, буржуазным и низкопоклонством перед Западом. СССР закрывается полностью от Запада и от западных влияний. И третье ⁇ это антисемитская кампания. Она не была открытой, проходила тайно. Граждан с еврейскими корнями из культуры, медицины вытесняли. Эта кампания началась где-то в 1947 году. Там случился и известный процесс с кремлевскими врачами. Там были какие-то ужасные обвинения кремлевских врачей, которые якобы хотели отравить величайших партийных лидеров страны. И среди врачей было только две русских фамилии, а 20 остальных — еврейские. И говоря о Советском Союзе в послевоенные годы, невозможно не сказать, конечно же, о железном занавесе, который на долгие годы отделил Советский Союз от всего остального мира. 15 февраля 1947 года был создан запрет на браки с иностранцами, даже с жителями соц стран. И это как раз-таки будет одним из важных пунктов в одной из пьес, которые мы сегодня планируем с вами обсудить. Итак, мы потихоньку подходим к тому, что же все таки оттаяло. Да, что же оттаяло, и когда оттаяло? Оттаяло весной 1953 года. Точнее, начало оттаивать со смертью Сталина, за который последовал арест Берии летом 53 года. И амнистия 53-го, которая начала постепенное возвращение людей из лагерей Хотя они еще были, конечно, не реабилитированы И вернулись далеко не сразу все Также начали говорить о вреде культа личности И в это время, не... время еще далеко до 20-го съезда Но подвижки уже начинаются Как я уже сказала, начинают постепенно возвращаться люди из лагерей И они возвращаются, конечно, со своими историями И это становится такой Национальной травмы, которая так и не будет должным образом проработана и проговорена, потому что кто-то хочет об этом говорить, но кто-то нет, кто-то об этом не готов говорить, боится говорить, люди не знают, как с этой историей поступать, многие предпочитают ее забыть, не рассказывать о ней в документах или не рассказывать о том, что их родственники были в лагерях. Многие поколения вырастают, не зная о семейных историях с этим связанными, и для кого-то в последующем это станет открытием. Да, люди возвращаются и смотрят в глаза буквально тем, кто их посадил. И для многих это становится довольно большой травмой, то есть мы можем вспомнить даже самоубийство Фадеева, который также стал причиной множества арестов. Он написал довольно большое количество доносов и не смог выдержать период оттепеля. Да, потому что арестанты знали, кто создал на них доносы. Как правило, следователи им показывали эти самые доносы, и они знали, что это были за люди. Поэтому, вернувшись, очень многим пришлось с ними столкнуться. Да, Ахматов описал об этом. «Теперь арестанты вернутся, и две России глянут друг другу в глаза. Та, что сажала, и та, которую посадили». Но все-таки тексты, связанные с лагерным прошлым, начинают выходить. Так, например, печатают один день Ивана Денисовича, написанный Солженицыным. После этого открывается большой поток рукописей, связанных с этим, но журнал все это печатать не может. В 1953 году в Москву возвращается Шаламов и перебивается с работы на работу. Параллельно пишут колымские рассказы, которые так и не будут опубликованы в период оттепели и будут опубликованы впервые только в Перестройку, за исключением одного рассказа. Также важно сказать, что возвращаются не все. Кто-то остается вольно наемным, потому что им или некуда идти, или они думают, что их никто не ждет и не будут встречать радостно, потому что, опять же, это довольно болезненная тема, родственники, оказавшиеся в лагерях. И многие практически отрекались от своих близких, чтобы не привлекать к себе и к своей семье лишнего внимания. Но в период оттепеля как раз-таки наоборот. Начинается попытка наказать людей, которые писали доносы, то есть общественное порицание в обществе также. Ну как раз, да, общественное порицание становится, наверное, одним из главных способов наказания, потому что прямо наказание законного практически никто не несет. Еще один важный аспект ⁇ это то, что люди получают свое жилье. Да, оно маленькое, но оно свое. Так как до этого, живя в квартирах с множеством других семей, люди были практически лишены частной жизни, сейчас же они оказываются в своих четырех стенах, где на них не смотрят лишние глаза, никто не слушает. Грубо говоря, можно спокойно говорить по телефону, слушать радио или смотреть телевизор, который тоже начинает появляться в домах в шестидесятые-пятидесятые. Также происходят огромные изменения в культуре. На книжных прилавках начинают появляться не только русские, но и зарубежные писатели, а также советские писатели, которые были когда-то запрещены, печатаются Ахматова, Зощенко, публикуют Бунина, собрание сочинений, хотя и с припиской о том, что Бунин ничего не понимал. Да, так как-то Пастернак писал о том, что начинается новая эра, потому что его хотят издавать. Также меняется и киноиндустрия, появляется больше разнообразия, появляется больше жанров и, конечно, больше внимания к личности человека. Это важно и для кино, и для литературы, и для живописи. Героями становятся уже не герои в классическом понимании этого смысла, которые готовы жертвовать собой ради... Какого-то большего блага, а обычные люди с обычными проблемами. Например, я не знаю, у тебя есть какой-нибудь любимый оттепельный фильм? Так, но первое, что приходит мне в голову, это идиот Пырьева, режиссера, который сначала снимал соцреализм, а потом вдруг решил экранизировать Достоевского. Да, причем он сделал целых несколько экранизаций. Идиот не единственная его экранизация Достоевского. Поэтому, да, режиссеры обращаются к классическим сюжетам, обращаются к обычной жизни. Наверное, все смотрели «Весну на заречной улице». Просто история о чувствах обычных людей, никакого героизма, обычные житейские проблемы. Ну или же совершенно очаровательные, обаятельные, мне кажется, тоже всеми любимые девчата. Тоже никакого героизма. Так, ну и, конечно, в период оттепеля в Советском Союзе проходят различные выставки европейских художников. Ф я помню французскую выставку. Выставка Пикассо. Угу. Выставка Дрезденской галереи, да? Да, и также выставки, собственно, молодых художников СССР, которые неожиданно увидели все то, что происходило в это время в искусстве на Западе и начали это очень быстро впитывать. Так, ну что-то мы с тобой... Слишком сильно для литературного подкаста углубились в исторический контекст И уже говорим минут десять про историю И даже не назвали произведение, которое будем сегодня с вами обсуждать И начать мы предлагаем с одной из самых знаменитых пьес Оттепеля «Пять вечеров» Да, «Пять вечеров» — пьеса, написанная Александром Володиным в 1958 году и о чем же эта пьеса? У нас несколько главных героев, и один из них, Александр Ильин, в середине 50-х, после 17-летнего отсутствия, возвращается в Ленинград. Он гостит у своей знакомой Зои, и из окна ее квартиры видит дом, в котором когда-то арендовал комнату. И вспоминает девушку, которая эту комнату арендовал. Ее зовут Тамара, и в нее он до войны был влюблен. Во время войны они писали друг другу письма, а потом связь как-то прервалась. Тамара живет все там же в той же квартире со своим племянником Славиком. И ильин решает зайти к ним в гости обнаруживает ее там она его встречает абсолютно недоверчиво что в принципе абсолютно оправдано она не видела его много лет и он появляется в одиннадцатом часу ночи без предупреждения что мы узнаем от амария что она живет одна ну не одна конечно с племянником но мужа у нее нету Личного счастья она так и не нашла, зато ищет счастье в труде и общественной работе, и действительно в работе она успехов достигла определенных. Она с гордостью сообщает о том, что работает мастером цеха, он же до войны учился в технологическом институте, и ей он представляется главным инженером крупного химического комбината. Постепенно Тамара к нему, конечно, оттаивает, но Ильин так и не решается ей признаться в том, как он живет на самом деле. На самом же деле он не главный инженер на химическом комбинате, а шофер, работающий на севере. И жизнь его сложилась не так удачно, как, наверное, ей бы хотелось. Он прячется от Тамары у своего старого институтского друга Тимофеева, от которого Тамара узнает правду. И для нее это уже совершенно не важно, потому что после пяти проведенных вместе вечеров она понимает, что ей не важна его профессия, его успех. Там есть фраза, она говорит о том, что было бы ужасно, если бы она вышла замуж за кого-то другого. В общем, Ильин пытается убежать от этого позора, покинуть Ленинград, покупает билет на поезд, и тут в судьбу взрослых людей вмешиваются дети. При вокзальном ресторане Ильина находит подругу Славика Катя, которая, в общем-то, отчасти уговаривает его вернуться и поговорить с Тамарой, и помогает им, в каком-то смысле, найти общий язык. И таким образом, продираясь вот через это все непонимание, неискренность, ссоры, двое, казалось бы, взрослых людей. Осознают в конце концов, что счастье все еще возможно. Так, Карина, большое спасибо тебе за краткое изложение этой драмы. И теперь мы поговорим немножко про анализ этого произведения. Как мне кажется, что особого внимания здесь заслуживают герои, так как впервые в советской литературе появляется новый тип героя, герой с изломанной судьбой, что является полной противоположностью героям, описанным в советской литературе ранее, идеальным, типизированным. То есть если раньше существовало только черное и белое, герой. Как бы это смешно ни звучало герой-герой. Герой-герой. Да, и герой-злодей. То сейчас мы видим более сложную, многогранную личность, которая может совершать, возможно, неправильные поступки, ошибаться, быть не таким идеальным, каким привыкло его видеть общество, но не стесняться этого и продолжать существовать в этом мире, потому что все-таки подобных идеальных героев в мире не существует. Да, и читая, вот меня лично Ильин иногда действительно злит, злит, что он врет, злит, что он уходит и убегает, но при этом все это можно понять, и ты не относишься к герою совершенно отрицательно, ты относишься к нему с пониманием, с пониманием его судьбы и того, как это на него повлияло. Несмотря на то, что с советской точки зрения этот герой является полным неудачником, у него нет высшего образования, он живет на севере, работает простым шофером, при этом он притягивает зрителя, я бы так сказала, потому что все-таки эту пьесу довольно часто ставят в театре. По крайней мере, в советское время довольно часто ставили, и я бы с удовольствием сходила сейчас на него. мы как раз-таки в закулисе с Кариной говорили про это, что жалко, что мы не можем ее нигде в Москве найти. Да, вообще очень жалко. Угу. И это как раз за то, то, за что Володина критиковали, что это герои, находящиеся вдалеке от большого дела, а зрители, наоборот, любили, потому что эти герои были похожи на них. Да, и несмотря на все это, этот герой, как мне кажется, является довольно сильным человеком. Так как в подтексте мы можем понять, что он является жертвой ГУЛАГа, скорее всего. Да, но на самом деле не только в подтексте, там в одном из действий есть ремарка, такая, как будто пролетающая в голове ульина что да, и ГУЛАГ был, но это уже другая история. Да, ну и вообще он возвращается с войны, как сказано в тексте, с опозданием. Да, с севера. С севера. Поэтому, Поэтому между строк история читается. Однако в конце Тамара говорит о том, что жизнь героям поломала именно война. Да, так как основной причиной их разлуки стала именно война, они разошлись. И возможно, если бы ее не было, они все равно были бы вместе. Они и так были вместе. Но тут спор на финал открытый, были они вместе дальше или нет. Я склонна к тому, что были. Я за Есть. хорошие концовки. Ну, кстати, даже в самом начале пьесы, если мы прочитаем ремарку автора, то намек на это тоже есть. Эта история произошла в Ленинграде, на одной из улиц, в одном из домов. Началась она задолго до этих пяти вечеров и кончится еще не скоро. Да, то есть у этой истории есть продолжение, это раз. И второе, что я только что заметила, вот это на одной из улиц, в одном из домов, то есть как будто бы это обо всех. Нет какой-то конкретной улицы, конкретного адреса. Он, конечно, там дальше появляется. Очень приблизительный, но появляется. Но все-таки такая обобщающая. Ну и вообще действие в Ленинграде. А Ленинград это такой город, который довольно сильно пострадал во время Великой Отечественной войны. Да, мы об этом тоже сегодня еще поговорим в связи с другой травмой. Пока не скажем, какой. Да, и как мы уже сказали, в этой пьесе есть не только взрослые, здесь есть еще и дети. Собственно, племянник Тамары Славик и его девушка Катя, у которых на самом деле, мне кажется, очень такие забавные, немножко комичные отношения, учитывая трагичность отношений Ильина и Тамары, они кажутся более легкими. Хотя и они выглядят тоже немного напуганными, немного потерянными. Возможно, они ощущают то, что испытывают Тамар и Ильин, проживая свои проблемы в своих отношениях. И вот эта неуверенность в возможности счастья постепенно передается им. Но интересно, эти герои еще в отношении собственно, со старшими, слава как бы. Как, в общем-то, и говорит ему Тамара, пошел по вашим стопам, пошел по стопам Ильина, он тоже учится в технологическом, и с Ильиным у него устанавливаются такие, можно сказать, отцовские отношения. Он Ильин дает ему какие-то советы, учит, как драться, учит, как убираться в квартире и дает совет, собственно, касающийся Кати, что не стоит ее пропускать. Да, как мне кажется, младшие герои довольно сильно зеркалят старших и являются своеобразными мини-копиями их Да, хотя Катя, наверное, более такая, более комичная версия Тамары, есть в ней что-то такое Да, да и их отношения такие довольно пародийные, я бы сказала, матери и дочери Да Сначала Тамара очень негативно реагирует на Касю, когда видит ее в первый раз. Слава приводит ее вечером домой они заходят на кухню погреться и поесть. И Тамара кричит: что вообще нельзя девушке в таком возрасте, в первое же знакомство, у молодого человека дома, но потом как-то очень быстро к ней оттаивает. Да и как мне кажется, одна из самых главных особенностей драмы оттепли как раз таки своеобразный разрыв времени. То есть мы видим изменения героев в разные периоды их жизни, то есть своеобразные кусочки их жизни. Да здесь это характеризовано вот этими пятью вечерами, которые прошли после длительной разлуки. в следующих песах, которые мы будем обсуждать будут еще более четкие временные разрывы. Да и это такой довольно кинематографический прием, Как мы знаем, в был бум на кино, и это кино даже попадает уже в литературу. Также из всех драм, о которых мы сегодня будем говорить, это, наверное, самое советское. В ней возникают множественные клише языковые. Тамара говорит, что довольна своей работой, потому что чувствует себя нужной и полезной на ней. Да-да-да, я это тоже заметила. Кстати, про эту драму я тоже хотела добавить, что она очень удобна к постановке, потому что в ней задействовано довольно маленькое количество декораций. Ну, то есть там буквально три комнаты. Да, такой своеобразный ситком, где герои передвигаются из комнаты в комнату, и все. При этом очень, я бы сказала, очень много ремарок. Честно, такое ощущение, что порой ремарок больше, чем самих диалогов. Да, и это, наверное, единственная такая пьеса из трех, о которых мы сегодня будем говорить, в которой действительно много ремарок. Больше похоже на Чехова. Да, да больше похоже на Чехова. Что-то в этом есть. Также по этой драме снят фильм. Я не знаю, советовать его к просмотру или нет. Наверное, его стоит посмотреть и сделать свои выводы. Мне не очень понравился, я честно до конца не досмотрела, хотя отзывы о нем очень хорошие. Я просто абсолютно по-другому представляла себе этих героев. И я не могу сказать, что актеры играют плохо, просто, просто я их видела другими. Там есть некоторые изменения, хотя добавлены интересные детали. Например, в этом фильме в квартире у Тамары стоит телевизор, и время от времени к ней заходят соседи его посмотреть. То есть здесь и такой черта оттепелия появления телевизоров в доме. И, с другой стороны, то, о чем мы говорили ранее, вот это отсутствие приватности, отсутствие личной жизни, то, что постоянно у тебя по квартире кто-то ходит, чтобы позвонить, ты выходишь в коридор и звонишь из общего коридора. Если что, Карина говорит про черно белый фильм Михалкова. Да, а есть еще я не уверена. Лучше уточнить. Если что, я говорю про фильм, снятый Никитой Михалковым. И да, в общем-то, наверное, вам стоит посмотреть и сделать свои выводы о нем, но я бы не советовала только смотреть, все-таки стоит прочитать. Но при этом, кстати, молодого Михалкова очень любят. Да, я говорю, у меня просто моя личная придирка, я не говорю о том, что фильм плох. Очень странно поменены реплики, там, или, например, то, что в пьесе Тамара играет на гитаре, там Ильин играет, и вот эта сцена, где она недовольна тем, что он накрыл стол, принес цветы, в пьесе же, как бы, он говорит Славику все типа, продукты на кухню, цветы на помойку, банки сдашь в магазин». А в фильме Тамара прям очень ярко на это реагирует. Она загребает все со стола, выкидывает на балкон. И так и не зовет потом Ильина обратно, хотя в пьесе она зовет его обратно за стол, они его накрывают. Она спрашивает: у Славика обиделся ли Ильин. В общем, как-то в пьесе это более мягко проходит. В фильме прям очень, мне кажется, доведена эта сцена до какого-то предела конфликта, наверное. И есть некоторые реплики, которые отданы от одного героя к другому, что немножко странно смотрится. Но да, мои личные придирки, которые Лиза записывает за это время. Нет, ну, кстати, ты сказала про гитару, и гитара является, мне кажется, одним из главных символов оттепели, потому что большинство поэтов выступали под гитару, как своеобразные барды, я бы даже так сказала. Mm -hmm. То есть тот же самый Акуджава, Ахмадулина, они выступали с концертами, ездили по Советскому Союзу. По-моему, даже выезжали за границу, если я не путаю. Да, я тут не могу, к сожалению, подтвердить, я сама не очень хорошо помню этот момент. Не, Высоцкий точно выезжал за границу. Да, но Высоцкий еще был женат а, на иностранке. О чём, да, о чем мы сегодня уже говорили, об этом законе, но Высоцкий здесь, конечно, был исключением, а не правилом. Как-то мы резко <смех> переключились на обсуждение оттепельной поэзии, которую мы, конечно, очень любим, но сегодня мы э, не ее собрались обсуждать. Да, если хотите выпуск про поэзию оттепели, пишите в комментарии. Да, и немножко мы о поэзии оттепеля говорим в выпуске о женской поэзии, потому что там есть была Ахмадулина. Да. Вот если что, можете пока послушать этот выпуск. А мы, наверное, будем двигаться дальше? Да, давай к следующей, наверное, пьесе и поговорим мы о пьесе 65 года мой бедный Марат. Да, пьеса написанная Алексеем Арбузовым. Я, если честно, у автора больше ничего не читала и вообще эта пьеса для меня стала открытием. Она, наверное, моя любимая из трех, о которых мы будем говорить. И о чем же эта пьеса? Она о трех героях: Лика, Марат и Леонидик. И проходит она в трех временных отрезках. Первая часть в 1942 году, вторая в 1946 и третья в 1959. В 1942 году Лика живет в, в разрушенном доме в Ленинграде. В подъезде, уцелевшем после бомбежки, занято буквально несколько квартир. И она живет не, не в своей квартире, и в один из дней в ее квартире возникает Марат, который жил в ней до начала блокады. Они начинают жить вместе, постепенно влюбляются друг в, друг, друг в друга. И после опять у них на пороге появляется Леонидик, который, кстати, по-моему, так и не объяснено вообще, как там оказался. Просто в какой-то день он буквально упал в их квартиру, заболевший. Они за ним ухаживают. Он выздоравливает, и, в общем, вся эта история превращается в такой своеобразный любовный треугольник. После парни уходят на войну сперва Марат, потом Леонидик. И в 1946 году сначала возвращается Леонидик, который все это время с Ликой переписывался. А Вернется ли Марат? Они пока не знают, потому что писем от него они не получали. Марат написал всего три письма: Лики с поздравлением на день рождения каждый год и после этого не писал больше ничего. но с опозданием, но он возвращается и Марат возвращается героем Советского Союза, Леонидик возвращается без руки и в какой-то момент ребята понимают, что надо кого-то лики выбирать из них из этого треугольника и Марат говорит, что надо кому-то из нас уехать хотя бы на время и уезжает он, поэтому Лика остается с Леонидиком. Они женятся и живут вместе, получается, 13 лет. И следующий временной отрезок это декабрь 1959 -го года. Лика работает в поликлинике, но не занимается наукой, как мечтала. Леонидик пишет стихи. Но сборники в основном пылятся на прилавках и выпускаются очень небольшими тиражами. Они живут, женатая пара, но живут все в той же комнате маратов, которые жили в 1942-м. И здесь неожиданно откуда-то возникает марат у них в квартире. Толкает речь о том, как он думает, стоит жить, и что они все живут немножко не так, как когда-то хотели, признается Лики в любви, пускай достаточно своеобразно, но все же признается впервые, потому что до этого ему хватало смелости для того, чтобы стать героем Советского Союза, но не хватало для того, чтобы признаться ей в чувствах. И также он делится своей историей о том, как не верил в свои силы и отказался от строительства уникального моста, и теперь не может себе это простить. И после этого он уходит. Леонидик просит Лику его догнать, но она говорит, что не будет, не может, не станет. После же на этом дело не заканчивается. Леонидик решает взять судьбу в свои руки и отправляет Марату телеграмму о том, что он нужен Лике, и он приезжает, Марат приезжает на Новый год, и Леонидик уезжает в длительную командировку, говорит, что ему нужно быть одному, потому что забота Лики его размягчила слишком сильно, и тем более Марат с Ликой друг без друга жить не могут, и все это понимают, в общем, он толкает тоже такую воодушевляющую речь, и уезжает. все это происходит в Новый год, 31 декабря, он уезжает в эту длительную командировку, а Марат с Ликой остаются вдвоем и делают все они выводы о том, что устроить жизнь никогда не поздно. Вот такой не очень краткий пересказ, потому что у меня еще очень свежа память. И мне очень понравилась эта пьеса. Я вчера лила над ней слезы просто полчаса. Как твои впечатления от нее? Да, я тоже очень люблю эту пьесу, но правда я читала ее довольно давно. После Нового года примерно. Уже прошло полгода, поэтому мои воспоминания не так свежи. Так что спасибо, что мне их немножко. Обновила. И вновь здесь мы видим любимую нами кинематографию. То есть прыжки во времени, историю встреч, разорванных судеб, как мне кажется, немножко клишированную. Чуть-чуть. Возможно. Да, Его вроде автора даже ругали за излишнюю мелодраматичность. Угу. То есть, если другие пьесы у нас больше похожи на своеобразные трагикомедии, то есть есть элементы юмора и всего остального, здесь тоже есть немножко юмора, созданного Маратом, как мне кажется. Мне кажется, всеми, в принципе. У них всех есть какие-то остроты, но они такие с очень большим количеством горечи в них. Ну, горечи явно. Герои живут 17 лет глубоких душевных переживаниях, постоянных переменах, которые происходят в стране, и также переживают перемены внутри себя. Они ищут счастье, мечтают, но в итоге им нужно больше 10 лет, чтобы обрести свое счастье. Ну да, то есть они пытаются жить согласно такой пропагандистской легенде «Жизнь для других», подвиги, но это все оказывается неоправданно для личного счастья. И такая очень задевшая меня, наверное, реплика Леонидика, никогда не изменять нашей зиме 42-го. С таким предложением он обращается к Марату Илике не забывать себя молодых, наверное, и то, к чему они стремились, к своим целям, никем не навязанным. Да, и чтобы это понять, им понадобилось 17 лет. И в конце пьесы Марат говорит тоже фразу, которая меня очень сильно зацепила. «Сотни тысяч умерли за то, чтобы мы были необыкновенны, одержимы, счастливы. А мы, я, ты, Леонидик». То есть герои переживают своеобразный комплекс выживших, как мне кажется, то есть да. они умерли ради нас, и мы должны жить и быть счастливы, и строить правильное общество, быть правильными, но при этом они не могут понять эту правильность, она не приносит им счастья, то есть они делают то, как нужно сделать, а не то, как они хотят. Да, и они не очень понимают, что в этом новом мире делать, там есть тоже такой момент, в начале и в конце пьесы дважды появляется этот разговор о том, как было и как стало, потому что в начале Марат говорит Лике о том, что вот сейчас война закончится и все будет как было, а Лика ему отвечает, что так уже не будет, что она не знает, как будет хуже или лучше, но будет уже совсем по-другому, и в конце они к этому разговору возвращаются, и Марат говорит, что да, Лика была права, так как было уже не будет. И надо учиться быть вот в этом новом и другом, в котором жить непривычно и непонятно. Да, и еще говоря о мелодраматичности, которая, наверное, так понравилась мне, если вы тоже любите мелодраматичность, я вам очень советую. Я, Мне кажется, вчера начала лить слезы. Еще страница на десятый, просто когда Марат поздравляет Лику с днем рождения, приносит ей бумажную розу, кусочек сахара, а потом Алика предлагает потанцевать, у них нет музыки, они напивают сами, и все это в блокадном Ленинграде, там где-то... Вдали гремят бомбы, и Лика останавливается и говорит, что это ужасно, столько горя вокруг, а мы. И Марат ей отвечает, что мы не виноваты. Но при этом я не могу сказать, что довольно сильно описаны ужасы блокады Ленинграда. То есть все довольно сильно сглажено. Да, и это то, о чем на самом деле сами герои тоже говорят: что они довольно везучие, в принципе, во, во всей ситуации. Что для них именно в Ленинграде все сложилось не самым худшим образом. Так, я предлагаю нам дальше с тобой немножко поспорить, кто же является главным героем этой пьесы. Ну, первая мысль, которая мне пришла в голову, то что, конечно, Марат. Ну, ты по самому легкому пути просто изнял. Да, потому что, во-первых, он за главный герой, во-вторых, это герой, которому пусть как, как бы это банально не звучало, но которому в конце достается девушка и который такой, в нем, наверное, чуть больше героизма, но не вот этого из литературы сталинской эпохи, а такой честности, где-то, наверное, дурацкое слово, но резкости в своих суждениях. Вот, поэтому первая мысль, которая приходит на ум, это он. Но при этом он такой немножко клишированный, типизированный советский герой, я бы так сказала. Да, и еще при этом, опять же, я уже как-то говорила, что ему хватило смелости на войне, но ему абсолютно не хватает смелости в личной жизни. И что так долго он тянет с признанием, то есть он вроде такой весь герой, но чувств своих боится. Но должны же быть какие-то недостатки. Согласна. Ну, знаешь... Мне кажется, что все таки Лика более главная. Ну, по крайней мере, она главная героиня. Можем так сказать, что у нас есть главный герой и главная героиня. Конечно, она единственная героиня в этой пьесе. И Лариосик. Ой, Лариосик. Леонидик. Леонидик. Но это уже по Фрейду, потому что я сразу подумала про Лариосика из Белой Гвардии. Почему-то он не напомнил. Леонидик. Во-первых, почему я думаю, что все таки Почему Лика главная героиня? Во-первых, у нас есть местоимение в заглавии, также мой. Чей? Кто? Да. Кто говорит Мой Бедный Марат? Все-таки говорит это Лика. Да, несколько раз за пьесу. Угу. А, Во-вторых, она является центром своеобразного любовного треугольника между героями. Все-таки они борются за ее руку. Как бы это сексистски не было. Но да. Хотя, по-моему, если я не путаю, в пьесе появляются девушки. Вот, помнишь на лестничной площадке? Там появляется эта девушка Марата, которая уехала в Тбилиси. Я на самом деле думала, что она появится как героиня, как участница пьесы. Но она вот просто как там бы Да, да. Я думала, что там типа Марат вернется и скажет, что он на ней женат на этой девушке из Тбилиси, которую он вспоминает. Но нет. Ну и третья у нас Леонид. А еще я прости, перебью тебя. Еще с Лики же все начинается. Ну да, она первая в этой квартире оказывается Да, она оказывается там первая И она продолжает их ждать в этой квартире И вот эти все моменты Завязаны на ней Ну и третий герой Леонидик Как мне кажется Его тоже можно назвать героем Потому что он находит в себе силы уйти угу. Освободить Лику Дать ей возможность быть счастливой Ну тут такой интересный момент До этого дважды уходит Марат Практически трижды Ой а потом уходит Леонидик. Ну, то есть Леонидик очень специфический на самом деле герой, как мне кажется. В нем есть какое-то, во-первых, свое очарование. Еще мне интересно, почему он говорит о себе в третьем лице. Я и мои тараканы. Правда, я и мои тараканы. Я сначала не очень понимала, о ком он вообще говорит. Я не могла понять, кто там еще с ними, о ком он говорит. И только потом я сообразила, что он говорит о себе. Но, да, у него, вот мне кажется, у него мы больше всего видим развитие uh -huh. из всех троих. От начала к концу. Каких-то изменений внутренних, изменений в принятии решений, в мыслях. Потому что в Марате и в Лике это, как мне показалось, не так сильно видно. Но, с другой стороны, мы проявляем к нему наибольшую жалость, как мне кажется. Жалко котеночка простите. Леонидик не котёночек. Ну он тоже милый. Ленити, взрослый человек. Да. Поэт. Поэт. Да. Немножко неудавшийся. Да. Но они все немножко неудавшиеся Да. И это особенность эпохи людей, mm -hmm. которые живут чужими идеалами. Да. И при этом они все в какой-то степени главные герои. Но ну, учитывая, что их там всего трое. Да. Мне кажется, на самом деле в пяти вечерах тоже сложно говорить о том, кто главный герой То ли Тамара, то ли Ильин Ну да, но герой героиня. и Герои, героиня И двое, да. а тут их трое, тут сложнее Тут история. просто любовный треугольник, поэтому их трое <свят> Да, и кстати, <свят> мы, сейчас, мы сейчас будем двигаться по такому же пути, по которому двигалась я, когда читала По убыванию количества героев <свят> в пьесах Первые у нас их шестеро, здесь у нас трое, и в следующей пьесе будет еще меньше Да и вообще для драмы Oчипли характерно маленькое количество главных действующих лиц, так как все-таки идет фокус на внутренней составляющей, внутреннем мире героев и для того, чтобы его в полной мере показать в развитии необходимо уменьшить количество героев. Да и опять же фокус на какого-то конкретного человека и этому тоже способствует. Ну что, мы закончили с твоей любимой пьесой? Да, да. Или еще что-то? Я не знаю. Я могу, мне кажется, долго про нее говорить. Я вчера выжужила подруге все уши <свеч> ночью с этой пьесой. Она у меня в рейтинге первая, пять вечеров вторая. <свеч> да, и мы подходим к твоей нелюбимой из этих трех пьес. Но, да, не то чтобы нелюбимый, просто, наверное, она на меня как-то меньше всего влияния оказала. У тебя какая любимая? Тоже, наверное, мой бедный Марат. Мне почему-то всегда хочется сказать «мой милый Марат». Я не знаю, почему. Если вдруг я где-то сказала «милый Марат», он бедный. Но <свят> на самом деле, Лика его там разными прилагателями называют, поэтому... Ну, название-то все таки другое. Ну, <свят> <Да> ничего страшного. <свят> я вообще люблю наврать в названии. Я не знаю, почему. Я постоянно делаю глупые ошибки по Фрейду просто. Не как ничего. Лариосик или Леонидик. <свят> ну, небольшая оговорочка, не страшно. Да, и мы переходим к третьей пьесе, которая называется «Варшавская мелодия». И она очень-очень-очень-очень короткая. Очень короткая, Любой да. Любой может ее прочитать вообще. Технически мы могли бы даже прямо вам в подкасте ее прочитать. Но мы, наверное, не будем. Да, тогда будет он на полтора часа. <свят> да, но там буквально 20-25 страниц, по-моему, и это пьеса Леонида Сорина, вышедшая уже вот прям совсем на исходе эпохи, в 67 седьмом году. Действие происходит тоже в нескольких временных отрезках и начинается в сорок седьмом году. Геля и Виктор главные герои, они студенты, она полька и учится в музыкальной консерватории, мечтает стать певицей. Он не москвич, мы, по-моему, так и не узнаем, откуда он, но он учится на технолога, чтобы создавать вина. Знакомятся они в консерватории, между ними сразу завязывается роман, и, в общем-то, этот роман мы и наблюдаем в первой наверное практически половине э, пьесы но заканчивается все тем что витя делает гелепредложение. предложение но она все время оттягивает говорит вот сейчас мы доучимся вот сейчас мы немножко к друг другу попривыкнем и в итоге случается закон о котором мы уже говорили сегодня о запрете на брак с иностранцами и так они не остаются вместе и на этом заканчивается первая часть пьесы, и вторая происходит уже спустя 10 лет. И, кстати, в этой пьесе использован такой интересный прием. Я не знаю, как он реализовывался на сцене, но в тексте это обозначено как закулисный голос Вити, слегка измененный записью то есть героев еще нет на сцене, но он откуда-то говорит о своей жизни и о том, что в ней происходит. И вот, значит, проходит 10 лет. Витю перевели в Краснодар. Есть предположение, что после того, как узнали о его романе с Гелий, он там работает, он женился и приезжает в Польшу в составе советской делегации. И там не может удержаться от того, чтобы не позвонить Гелия. Звонит ей, они договариваются о встрече, проводят вместе вечер, выясняют, что оба женаты, замужем. У них есть супруги, и в конце их встречи Геля уговаривает его поехать куда-нибудь с ней, хотя бы на денек продолжить вот этот вечер, но он отказывается. И следующий временной промежуток, который мы видим, происходит уже еще через 10 лет. Оба героя расстались со своими супругами, у каждого своя жизнь. Она успешная певица, которая, собственно на гастролях в Москве и на ее концерте они видятся. Он стал доктором наук и он заходит к ней за кулисы, они обмениваются парой слов, но спустя столько времени и не, наверное, не прожитых каких-то чувств, успешных карьер, им в итоге особо не о чем поговорить. И Гели ему говорит, что позвони, если будет время, но мы так и не узнаем, случается этот звонок, не случается, и финал здесь тоже, мне кажется, довольно открытый. Ну, как и во всех драмах. Да. Ну, кстати, если говорить об отличиях, я бы сказала, что эта пьеса большим образом отличается от предыдущих двух, так как в тех мы видели все таки противостояние человека и эпохи, историческим событиям и их влияние на людей, то здесь мы видим другую оппозицию, оппозицию «человек» и «власть», «человек» и «новый закон» которая является основополагающей здесь. Да, как мы уже сказали, во-первых, это отражено в законе на запрет браков, также в ходе пьесы мы видим это влияние режима на героев, например, вот во второй части, в первую встречу «Через 10 лет», когда герои понимают, что у них все еще есть чувства к друг, к друг другу, и Геля просит Виктора уехать с ней на одну ночь, то он очень растерян и говорит о том, что он же здесь не один, и кто-то может этого не понять, и что человек неволен в своих поступках. То есть мы видим героя, который боится, который никогда не забывает о том, в каком государстве он живет, в каком режиме он живет, он всегда об этом помнит. Даже несмотря на то, что в оттепельный период стало немного мягче, но все-таки не прекращались аресты, в том числе политические это никуда не делось. И страх у людей тоже остался. Несмотря на всю краткость этого произведения, с точки зрения языка, как мне кажется, оно является наиболее разнообразным. В нем множество англицизмов и слов заимствованных, также, если вы видели постановку «Варшавской мелодии», на канале «Культура» есть запись спектакля как раз-таки. Я не смотрела. Как... Нет? Нет, как... нет. И как она, постановка, а, может быть, стоит? Мне понравилась, она неплохая, и мне очень понравилась главная героиня. Ну, актриса, которая играет главную героиню, она вот, я ее себе так и представляла, если главная героиня не понравилось. Вообще чудо. Да, и мне очень понравилось, как она делала польский акцент. Да, и, кстати, его видно и в письменном тексте да. тоже. И постоянно Витя Гелю поправляет с ее неправильным произношением, она его называет паном, какие-то такие детали, и поет песню на польском. Что является довольно необычным для советской литературы, и вообще упоминание Запада в советской литературе, это было бы, наверное, нонсенсом. Ну да, несмотря на то, что Польша — это страна, подвластная на то время СССР, но все-таки здесь, я, конечно, мы не говорим там о том, как было или не было, но в пьесе она выглядит более свободной, какой-то более живой. Мне вообще очень понравилось, как герой описывает Варшаву. Он говорит, что стоит только в нее попасть, и ты теряешь голову, как от встречи с девушкой, когда тебе 17. И при этом Польша, она является такой довольно таинственной страной европейской, и Геля почему-то говорит не на польском в Польше, а на французском. Да, и при этом еще все, как будто бы все жители Варшавы друг друга знают. Угу. Такая какая-то создается в пьесе очень домашняя обстановка. Все со всеми здороваются. Геля приводит Виктора в кафе, где ее знают по имени и где владелец кафе практически каждого знает. Подсаживается к людям за столики, чтобы поболтать. Да, и Польша является такой точкой смеси разных культур, я бы так сказала. То есть в ней смешивается и римская католическая церковь, и Запад, и языческая славянская культура. И мне чем-то даже описание Польши напомнило описание Москвы в «Чистом понедельнике», то есть такая ядерная смесь. Это мне на самом деле и героиня напомнила <свят> героиню «Чистого понедельника». Что-то, мне кажется, у них э, есть общее в характере. Давай поговорим про героиню, раз уж мы про нее <свят> заговорили, и про комичность в этой пьесе. Мне кажется, ее здесь много, да. и во многом она производится героиней. И вот этими языковыми ошибками, постоянными поправлениями ее. Да, ну и она вообще, она прекрасна, <с> несмотря на то, что у меня эта пьеса на третьем месте в моем рейтинге от пьес. Но героиня абсолютно просто восхитительна, начиная с первых страниц, в которых она учит Витю, как приглашать ее на свидание. Что э, он у нее спрашивает, где и во сколько. Она говорит, что вообще об этом надо было тебе подумать еще в консерватории. Почему-то у меня сейчас об этом спрашиваешь. Потом э, он ей еще говорит: что польские девушки знают себе цену, она отвечает, что каждая девушка должна знать себе цену. И где-то дальше в репликах говорит о том, что вообще-то каждая девушка королева. В общем, такой момент феминизма в этой весе просто. Геля абсолютно прекрасна. Но за всем юмором, который есть в этой пьесе, есть и другая мысль, которую произносит Витя. Он говорит, хватит шутить, у нас много юмора, держимся за юмор, как за соломинку. То есть герои за шутками как-то пытаются скрыть и спрятать свои переживания и оттягивают серьезные разговоры. И Геля даже говорит, что... Я просто боюсь быть серьезной. То есть, это, в принципе, не какие-то скрытые смыслы, а абсолютно напрямую сказанные. Давай я тебе расскажу про мой любимый фрагмент в этой пьесе. Мне безумно понравился момент празднования Нового года. Да, празднование Нового года, которое пошло не по плану. Да, и это своеобразная ремарка дарам волхвов о Генри, как мне кажется, когда герои работали, старались, продали все самое любимое для того, чтобы делать друг другу подарки. И тут точно так же Витя и Геля работали, старались. Ну, кстати... Про Витю это очевидно, а насчет геля я не уверена. Но, то есть про Витю мы прям видим, что он ночью разгружал буквально вагоны и уснул в Новый год из-за этого, потому что разгружал вагоны, чтобы подарить гели-туфельки. А про гелю мы не знаем. Но она и подарок ему попросит. Ну, да, да, и она об этом, собственно, вслух и говорит. Она дарит ему галстук. Угу. И интересно, если подумать над символикой этих предметов, туфли ⁇ это такая вещь, которая позволит человеку уйти куда-то. И здесь интересно, что Витя дарит Гели туфли, чтобы она не ушла. То есть она же ему рассказывает вот эту историю про столицу обуви какую-то в Польше, я не, не помню название, и что вот она очень хочет а, туфельки оттуда, и когда он ей дарит, он говорит это, чтобы ты туда не уехала. Так, очень такой противоречивый образ этих туфелек. То есть, с одной стороны, они позволят ей уйти, и она в них уйдет, и она потом её расскажет Вите, что она их износила, что они ей долго служили? Я уж думала, ты сейчас пошутишь про каблуки, да что на них далеко не уйдешь. Про, это... про это тоже можно пошутить. Это у меня есть любимый сериал, и там молодой человек говорит девушке, что если остановишься, умрет, умрешь, и она ему отвечает: если пойдешь слишком быстро на кублуках, тоже умрешь. Потому что да. Ну в общем, второй символ это галстук. Мы про него не сказали. Да, галстук, как мне кажется, это как что-то, что привязывает тебя, то есть оно стесняет. Мешает Немножко, насколько я знаю Что мужчины не любят носить галстук Ну, мне кажется, это индивидуально Мне кажется, он так немножко душит Вот у меня есть галстук просто Я его не люблю носить, он неудобный Я не могу носить что-то на шее, я сразу начну задыхаться Я не носила никогда галстуки Но, да, возможно Но при этом Это также говорит о человеке какая о ком-то Деловом, то есть галстук в обычной жизни Мы же не носим, это все таки Атрибут делового стиля в одежде и вообще, как мне кажется, у него довольно интересная профессия. Он учится на винодела и собирается делать вино. И получает потом доктора наук, простите, по, на минуточку. Да, по виноделю. Да, ну то есть это правда интересно, это вообще очень интересная пара в этом плане, певица и винодел. При этом винодел немножко отсылает к античной литературе да. и Дионису, как мне кажется, сложно не вспомнить Вакха и Диониса в этой истории. Да, вот я только хотела, перед тем, как ты начала говорить про Диониса, я хотела сказать, что они вообще какая-то античная очень парочка, угу. певица и винодел, то есть такая... Как будто и виноделие здесь как будто тоже как искусство, как и музыка. Да. Да, и раз уж мы здесь говорим про их работу, то, наверное, важно отметить, что действительно всю их жизнь занимает карьера. И Геля из-за этого не может ужиться с мужьями, которых у нее было несколько. Она не способна распоряжаться своим временем, ей ставят по несколько концертов в день — и не знаю, можно ли здесь говорить об их полной реализации. Все-таки они определенно оба счастливы в своей работе, но личная жизнь провисает. А вот про Витька как раз-таки мы не в курсе, есть ли у него дети или нет. Мы знаем, что его личная жизнь тоже не сложилась, он расстался со своей женой. Да, там очень такой забавный диалог тоже. Геля спрашивает у него, как здоровье у супруги, он говорит, что с ней все хорошо, жива, здорово, только она чужая супруга. Опять юмор. Да. Все вывозят за юмор. Да, но про детей да, мы не знаем, но так как о них ничего не говорится, наверное, можно предположить, что их тоже нету. Таким образом они оба реализовались в работе, а как раз-таки с семейной точки зрения у них все не так гладко. Да. Интересно, смогли бы они жить друг с другом? Мне кажется, нет. Мне кажется, что спустя столько лет, нет. Спустя два вот этих разрыва по 10 лет, не уверена, что они бы смогли ужиться, учитывая то, что они оба карьеристы большие. Да, и я не думаю, что кто-то из них мог бы бросить место, где они живут, ради другого. Ну да, ну хотя здесь тоже документ, Гель живет в гастролях, ее бы никогда не было на одном месте, да и он, как мы видим, тоже бывает достаточно часто в командировках, то есть их обоих бы никогда не было. Ну и расстались они из-за закона о запрете браков между советскими гражданами и иностранцами. Да, и мне кажется, что это так и повлияло на их жизнь, что если бы, возможно, они поженились в студенчестве то, может быть, бы у них все вышло. А так как вся эта история затянулась, мне кажется, уже нет. Несмотря на то, что, да, там открытый финал, но я склоняюсь к тому, что он не будет, наверное, таким, каким бы нам хотелось. Итак, мне кажется, мы сказали про Варшавскую мелодию больше. Больше, чем планировали, да, определенно больше, чем планировали. И, наверное, время подводить итоги. Да, давай выведем основные особенности драмы «Оттепель» на примере этих трех пьес. Ну, во-первых, наверное, первое и самое важное, о чем мы уже сегодня множество раз говорили, но закрепим, так сказать, внимание на человека, на конкретного, обычного, во всех хороших, наверное, смыслах этого слова, со своими проблемами, переживаниями, эмоциями. Не героического великого героя Героического героя <свят> <свят> но, наверное, такое Такое масло масляное подходит Для героев, бывших раньше И мы не будем это перезаписывать Но, в общем, да, героями становятся Обычные люди, знакомые Каждому, в, котором, в которых Каждый может узнать себя И поэтому, наверное, они так полюбились И зрителям тогдашним И нам сейчас Вторая особенность — это разрыв времени и применение кинематографических техник. То есть мы видим изменения героя с течением времени. Чаще всего драма описывает различные фрагменты жизни героев и их изменения в них. То есть это может быть 10 лет, 15 лет, 20 лет, 30, сколько угодно. Ой, кстати, сейчас вообще не к месту. Да, вообще не к месту, но почему-то я сейчас вспомнила про вот этот а, закон единства, который времени, места и действия, и который здесь абсолютно не соблюдается ни в одной из пьес, но при этом тоже в пьесе «Мой бедный Марат» есть что-то связанное с тройками, там три героя, три отрезка времени. Конечно, совсем не единство, но все же. Ну, единство места чаще всего есть, как, например, в... Да, кстати, в... там есть единство, а... они все время в одной квартире. И в мой бедный Марат, и в пять вечеров единство места практически полностью присутствует. Да, практически. В принципе, вот в Варшавской мелодии его нет от слова совсем. Там, мне кажется, больше всего локаций из всех. Да. И третья особенность, которую я бы сказала, это история несостоявшейся любви. Во всех трех произведениях мы ее встречаем. Да, и где-то финал более счастливый, где-то менее. И также открытый финал. Да, мне кажется, все три довольно открыты. И, наверное, последнее это небольшое количество действующих лиц. То есть во всех трех пьесах, это от самого маленького количества два человека до самого большого шесть. Ну, то есть, учитывая все остальные драмы, там, которые, я не знаю, мы читали. Из 19 века или из начала 20 то там намного больше действующих лиц. Да, там и 20 бывает, и 30, и там, не знаю, три служанки, четыре да -да -да. лаки, и все остальное. Да, здесь все очень минималистично в этом плане. Ну что ж, это все. Да. Есть у нас какие-нибудь рекомендации оттепельные? Я думаю, да. Я рекомендую почитать стихи. Лиза стиховед да. Лиза рекомендует стихи, все как надо. Какого-нибудь Акуджава, Ахмадулина, обожаю Ахмадулину. Ефтушенко. Ефтушенко, да. Или Вознесенского его параболическую балладу. Да, у меня будет моя любимая рекомендация, которую, мне кажется, я уже как-то говорила в нашем подкасте. Но я не могу не сказать. У меня будет кинорекомендация. Я очень советую фильм. Мне 20 лет который должен был выйти под заглавием "Заставы Ильича», но его забраковали, ну в общем не будем удаваться в подробности. Очень очень советую, несмотря на то, что из-за проблем с цензурой он вышел тоже уже на исходе, от теперь, по-моему, в шестьдесят четвертом году. Он и несмотря на то, что он идет три часа, не пугайтесь, пожалуйста, он очень затягивает в себя и с очень длинными кадрами Москвы того времени большим количеством поэзии в нем я прям очень-очень советую. Хотя бы либо ради всех этих кадров и истории ну, либо, если вас уж ничего в этом не зацепит, хотя бы ради того, чтобы посмотреть на поэтов оттепели выступающих в политехе. Там это, наверное, где-то 20-минутная сцена. Спасибо большое за твою рекомендацию, я тоже с удовольствием когда-нибудь посмотрю этот фильм. меня уже... Я, да, никогда не перестану про него говорить. Так, ну что ж, про историю рассказали, драмы обсудили, рекомендации сказали. Я думаю, нам пора прощаться. Да, э, спасибо за внимание, за то, что были с нами этот примерно час э, сырого материала. Может, чуть больше, может, чуть меньше. Да, подписывайтесь на наши социальные сети, следите за обновлениями. И на этом все. Да, пока-пока.